0: Hello amigos, ¿cómo están? Yo soy Cintia G. Bienvenidos a un episodio más de La Píldora Azul. Están conmigo Ivy, Baby Boss. ¿Cómo están mis querubines preciosas? ¿Cómo Hola, los tratas? Ah,
1: felices, felices de andar por acá, pero les decía fuera del aire que ya me siento bastante presionada. Yo ya siento aquí, mira, ahogada en Navidad y siento que y ya tuve que haber comprado regalos, que ya tuve que haber adornado y nomás este rollo no fluye y yo ya, mira, traigo estrés aquí, ansiedad al mil por ciento, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos en estos días.
2: Resistiendo.
1: Sí, no, la gente está muy acelerada, o sea, de veras.
0: Yo ya siento la presión de que si no pongo mi árbol esta semana, ya no lo hice, hija.
1: Exacto, exacto ya estás fuera de tiempo. O sea, Liverpool empezó en... De agosto, ya vamos tardísimo Amiga
2: Todavía no es el desfile de bolo, ¿verdad?
1: No Es el no, creo es, que el 2, el algo así
0: Sí, yo no creo que se hizo en diciembre ¿no?
2: Pues sí, de este lado También resistiendo la avalancha de la Navidad Ya en casa me dijeron que No puedo poner nada de Navidad No puedo hacer nada de Navidad Todo noviembre, que es Día de Muertos Así que por eso no he cambiado <risa> mi avatar Pero el primero de diciembre Pues ya entonces, al menos en casa, está prohibido entrar en la Navidad todo noviembre.
1: <risa> bueno, pero cambiaría nada más a que ahora ya se pondría en su estado Grinch, el normal de siempre.
2: Exacta, exacta.
1: <risa>
2: Grinch. Stinch, ¿no? Ya habíamos dicho el año pasado que era Stinch.
1: Es tú,
0: Stinch. ¿Qué? Eso es, sí, te voy a volver a salir Stinch
2: que yo espero este año poder conseguir el mameluco de Grinch y entonces ahora sí igual hasta, fíjense, si lo consigo uno de los episodios me, me pongo el mameluco y grabo así
0: ahora que lo mencionas hace poco estaba en un centro comercial y hay una tienda de pijamas y tenían un mameluco de Stitch ah, sí. ¡Ah, ¡no!
2: y sí, sí los he visto que por pero es bueno uh, no de, de, de Grinch porque de Stitch tendría que ser este, esta, este mes que por cierto eh, me regalaron conseguí eh, una playera de Stitch eh, caracterizado de Día de Muertos entonces se me olvidó traerlo esta, esta grabación por la que sigue yo creo que me la traigo y grabamos así se las muestro porque está muy chida si sí, nos gustó
0: Ok, para que la presumas.
2: Claro, sí. <ríe> que además el negro me sienta mejor que este rosa. Que por cierto, es la playera que...
0: ¿Rosa? Que ¿No es rojo? Sí.
2: No, es la playera que me regalaste para que fuéramos a ver Barbie ah, de rosa.
0: Se ve rojo.
2: <ríe> bueno, rosa rojo.
1: Ok, Pero bueno, muy bien. Es él, amiga, la transformó como furia de intensamente, por eso.
2: Sí me queda para cuando me encabrono.
1: Sí es. Sí
0: te sale muy bien, te sale excelente. Muy bien, pues entonces, vámonos de lleno con las, con las reseñas que les traemos en este episodio. que como ya saben, a los que nos siguen en cada uno... Estamos haciendo pruebas para ustedes, todos por ustedes y para mejorar. Y en este momento estamos probando un nuevo formato de 30 minutos porque es que todos se quejan, güey, de veras. O sea, si es largo, que porque es muy largo. Si es corto, que porque es muy corto. O sea, ya decidí que no le vamos a poder dar gusto a todos, pero ahorita estamos probando este formato. Así es que nos tenemos, decir sí vamos a tener que meter velocidad. Que para los que dicen que luego se nos va la hebra, este... Seguro esto es una good news. Uh -huh. Pero bueno, le vamos a hacer la palabra a Lick para que nos hable de algunos de los contenidos que vio esta semana y que merecen la pena una mención para que ya saben, ustedes sepan si lo ven o no lo ven, si vale la pena o no.
2: Sí, vale. Y... Déjame empezar con unas aclaraciones que hemos he venido arrastrando en los episodios pasados. Primero, un saludo a Diana, de adultos que no saben ser adultos. Me pide un saludo después de que se lo había mandado a Dani. Entonces, hola Diana, espero que te guste el saludo. Luego, por ahí ya me rectificaron que cuando hablé de Harry Potter, realmente me estaba queriendo referir a los dementores y no a los Mor Mortífagos. Mortífagos. Los mortifangos eso,
0: eso, te entendieron, sí, bien
2: bien y ya, Yo por eso no digo que soy fan De, de Harry, ¿no? Y eh, Por cierto, también ya me aclararon Que era el Showbiz Pizza Plaza Este lugar que se parece mucho A eh, la película que vimos De Five Nights at Freddy's Había una versión aquí en México Que es el antecesor De eh, cheese Chuck and Cheese
0: ¿El, ¿Cómo so se llama, dice?
2: Showbiz Pizza Plaza, que estuvo como seis no, años no. en México.
0: Yo no iba para allá, no voy para ese rumbo.
2: Pues había uno en el norte y otro acá en el sur, pero ustedes estaban muy chicas, o sea, yo tenía ocho años. Ah, tenían... claro,
1: sí, ¿verdad? No había como yo nacido, ni siquiera había no
0: nacido, la
2: verdad. Eh, no, sí, claro. Eh, por ahí me <ríe> Que sí había un Correa, en este caso 63, que era Vicente Correa, que era protagonista de la segunda temporada, que era el psiquiatra. Cuando él era el psiquiatra y Beatriz era la paciente. Entonces, bueno, aclarando esto, ahora sí ya me voy a lo que vi. Y lo primero que vi fue El bufón, esta película de terror que cero se las recomiendo, no vayan a verla. Eh, fue como quiso ser un tipo de Terrifier, pero como mal hecho. Y un poco la historia es que empezó como un corto del director que hizo cuando era estudiante. Pegó muy bien este corto, que de hecho es bueno, lo pueden ver en YouTube. De ahí sacó dos cortos más y después buscó dinero como por varios años para sacar esta película, pero no lo logró, así que no vale la pena. Me voy más por Terrifier y eso ya es decir mucho. Luego me voy a ir con la película de Asesino, esta película que salió en Netflix eh, donde está Fassbender, si ¿sí? me ayudan con el nombre, porque no me acuerdo, uh, Michael Fassbender. Feliz,
0: Fassbender. ¿Cómo no te acuerdas del nombre, hijo? ¿Cómo?
2: Pues ya sabemos que tengo un problema con los nombres, se los ando cambiando medio mundo y luego pronuncio mal y me invento mis propios <risa> nombres. Y que está dirigido por David Fincher. Esta película, más o menos, no es una película de acción, de una vez se los digo, quiere ser más como una película de arte se quiere meter mucho al personaje hay mucho bla 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 entonces llega a ser medio pesada medio lenta, si esperan una película de mucha acción, no es el caso si quieren ver una película de arte mezclada con acción y cómo un asesino a sueldo eh, va creando como conciencia de sí mismo y tiene estas pláticas consigo de qué es lo que está haciendo y de la vida y demás véanla, es una cosa medio rara no es tan buena como lo que estamos acostumbrados de, de Fincher eh, quiso participar o estuvo participando en Cannes. Creo que por eso ese corte como más hacia el arte. Lo cual se me, pues se me hizo raro. Yo diría que eh, más o menos la recomiendo si, si eres fan de Fincher. Si quieres algo de acción, cero, cero la recomiendo. ya sí.
0: esa, esa está en...
2: Netflix. Netflix. Así es.
0: Y entonces... ¿Te aburrió? O sea, eso es lo que me estás diciendo, porque eso es lo que te entiendo.
2: A mí no me aburrió. A Lady Boss, sí, y se super durmió a la media hora, porque sí acaba siendo lenta. Tiene muchas pláticas hacia adentro, hacia pláticas consigo mismo. Y eso, por ejemplo, hay una escena donde al principio va a matar a una persona desde como francotirador, y la escena se tarda como 15 minutos en poderla matar, cuando ya está, ya está, y no, y no, porque tiene pláticas consigo. Entonces. Es una película que acaba siendo lenta porque es a través de que el personaje se cuestiona a sí mismo y tiene diálogos consigo sobre la vida. Eh, yo no lo esperaba porque yo esperaba una película de acción, ¿no? Pues digo, se llama la, El asesino. O se esperaba como mucha acción, mucho de pues, cómo lo van persiguiendo y cómo va matando gente. No acaba siendo así. Sí me atrapó, sí, sí me hizo querer detenerme a ver qué pasaba pero acaba siendo, acabó siendo una película completamente diferente a lo que yo iba a ver. Tienes que, o yo tuve que estar abierto a algo diferente.
0: ¿Ves por qué a veces son importantes los trailers, Annie? Porque <risa> si tú no ves nada de la película, llegas en ceros, crees
2: que una trata copo. de una
0: cosa y luego trata de otra. En este caso en específico, no sé si aplique tanto, porque también a veces los trailers no te revelan la realidad de las cosas, porque si no entonces también evitaríamos ir a ver un chorro de otras películas,
1: ¿no? A mí es al revés, es como no le pongo expectativa, yo recibo lo que me den entonces ya no no me quedo esperando algo muy guau wow, y pues lo que me entregan es lo que yo tomo
2: pero que, fíjate, pues... que aquí el tráiler sí mostraba más como una película de acción, aquí me sentí un poco engañado, pero como dice pues sí debe de estar uno abierto a <risa> recibir lo que le den y con eso, pues, buscarle la parte positiva, ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, si tiene tanta introyección el personaje, eh, entonces, como para profundizar, como para analizar, como para como para desmenuzar, algo que muchas no hacen, porque como que las siento en el lado opuesto. Una película de acción no, no profundiza mucho en la psique del personaje, en su historia y demás, y no sé si esta se va justo al, al extremo opuesto, y viéndola así, uh -huh. entonces... Y con ese ojo, con eso en mente Entonces merezca bastante la pena Y suba muchísimo más los puntos No calificada desde a ah, película de acción Ah, no, me engañaron Entonces le pongo un 2 Ah, no, sino como a ah, película de arte o, o que es una mezcla entre Más como un drama y como, y como, sí, como Entre arte, drama Y viéndola desde ese punto Entonces sería una buena película
2: um, Yo diría que es regular porque también se queda en medio, tampoco es que se vaya al personaje y haya esta introyección donde sea muy profunda y tengas un gran arco de personaje. No, eh, se acaba quedando en medio, no es mala, pero tampoco acaba despegando. Sería como, la verdad es que es algo raro, tendría uno que verlo para poder generar su propio criterio. Eh, Fincher nos entregó el club de la pelea, Seven, Perdida, La Chica del Dragón, Zodíaco, yo esperaba como algo más de thriller Y aquí no es así Como que teniendo ese corte Que caracteriza a Fincher Quiso hacer algo de arte Y se quedó como en medio raro Sin ser mala, pero tampoco ser muy buena La verdad es que son de esas cosas raras Va a entrar en nuestra lista de fin de año De cosas raras Sí, sí va a entrar ahí
0: Okay. Okay. me da curiosidad, me da como curiosidad verla porque estaba yo tratando de pensar que otra película rara que dices, güey, pues no, no sé si es como, ¿sabes? Como las de este Wes Anderson. Mm -hmm. No son malas, tampoco diría, ay, güey, maravillosa, qué increíble, pero sí rara, pero no sé qué pensar. A lo mejor está hecha para un cierto tipo de persona que le gusta un cierto tipo de cine, no para todos.
2: Sería como una película de arte de acción, así rara, Y pero primero pondría que es de arte, y tiene algo de acción. Okay.
0: ok, bueno, pues me quedo con eso, y creo que traes todavía una más, ¿no?
2: Sí, la que sí les quería recomendar, que creo que no se pueden perder, es Confesiones, esta película mexicana es un thriller con drama, donde sale Juan Manuel Bernal, Claudia Ramírez... Luis Neco que yo creo que hace un papel extraordinario, Emilio Treviño que eh, a mí no me encantó pero pues lo hace decente, la trama es buenísima hay sangre, si sí, sí hay que recalcarlo, si a alguien no le gusta la sangre hay y termina que no te lo esperas, o sea de repente es un poco lenta pero creo que es una película para ser mexicana que se arriesga mucho, que sí lo logra y pone en la mesa eh, Temas incómodos a hablar. A mí me gustó muchísimo, la verdad es que la disfruté ¿Cómo? muchísimo. Temas? Eh, por ejemplo, cada, de eh, lo que trata es que secuestran a la niña, a una niña de una familia que son cuatro, los dos papás con el hijo, que es más grande, tiene 19, la niña que es secuestrada tiene 10 y tiene una posición económica acomodada. Llega una persona en la noche ya que están secuestradas, eh, secuestrada la niña, ahora los secuestran en su casa y tienen que confesar algo. Cada uno de ellos y eh, quien llega a, a secuestrarlos en su propia casa va a definir los castigos y si es la confesión que está buscando. Y entonces el niño, bueno, el, el joven, el de 19 años, confiesa, por ejemplo, que eh, él es gay. Y entonces lo quiere exponer el, el confesor, por así decirlo, ¿no? el Quien lo secuestra. Luego el papá confiesa que eh, él es dentista y tiene una clínica y le saca a los clientes las muelas, los dientes, eh, para cobrarles más. Y entonces también le ponen un... Pues, tiene que pagar. Luego la mamá...
1: Pero ya no, detalles, no, detalles.
2: No, no, no voy a decir qué confiesa, pero confiesa algo que para nuestra sociedad es como muy disruptivo. Y esa no es la confesión. O sea, la confesión que él está buscando, no se las voy a decir porque de verdad está... Sí te la vas imaginando, pero al final dices, ¡ay, güey! Y el castigo que le pone a esa confesión que busca está fuerte, fuerte, fuerte. O sea, al punto que acaba la película y hablábamos Lady, vos y yo, si haríamos eso, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que seguramente sí, que vivirlo en carne propia eso que está buscando el confesor es fuerte, sí, es fuerte. Y sí te hace poner en la mesa y, y debatirlo, te da para platicar. Más
0: bien este el agresor.
2: Sí, el agresor. Es que acaba siendo, o sea, el que lo secuestra acaba siendo como el confesor, o sea, al, al que le confían las confesiones, no el que confiesa como tal, y él va poniendo los castigos. Como que acaba siendo Dios, ¿no? Y de hecho empieza la película con un pasaje de la Biblia donde habla de eso. De cómo Dios, cuando Dios se vuelve tu confesor, cuando tú le confiesas algo y luego él te pone un castigo y eso qué repercusiones tiene. La verdad es que se la súper recomiendo. O sea, sí se queden, que se queden así con el hambre de véanla porque es un muy buen thriller y sobre todo mexicano. Es de estas películas pues raras, que acaban siendo, o sea, que luego no se avientan que acaban siendo buenas. El director es Carlos Carrera, que ha hecho cosas pues así atrevidas como Ana y Bruno, El crimen del padre Amaro, La mujer de Benjamín, Un embrujo, Black Yard, El traspatio, El héroe, o sea, hace cosas que para nuestra sociedad, sobre todo mexicana, se acaban siendo disruptivas. Para mí es una película disruptiva que no se pueden perder.
0: Fíjate que hablando de los trailers justamente cuando yo vi este, cero me gustó. O sea, me pareció justo diferente a lo que hemos estado hablando, uh -huh. pero al mismo tiempo es como... Se ve chafona, la verdad. O sea, siento que no supieron cómo contar la historia en el tráiler, cómo atrapar, cómo generarte como interés, pues.
2: Fíjate que cuando yo la vi, dije, esto es un volado. O acaba siendo un churro. O acaba siendo algo interesante. Afortunadamente acabó siendo algo interesante. No es. Oye,
0: y Juan Manuel Bernal, perdón, perdón que interrumpa, pero ya se nos está acabando el tiempo y hay que seguir con lo demás, pero sí si no quiero dejar de preguntar, Juan Manuel Bernal, la verdad no me parece un buen actor, perdón. O sea, no, no, no me parece así que te digas, ay, wow, qué, qué tablas este, tiene el muchacho. Y no sé aquí cómo. Él es el agresor, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no lo considero el mejor actor, se me hace un actor promedio de Televisa. Aquí lo hace bastante decente, o sea, le queda bien. Creo que quien mejor lo hace es Luis Neco, no sé si así se pronuncia su apellido, pero él lo hace muy bien. Claudia Ramírez, se le ve en las tablas, lo hace también bastante decente. Ana Claudia Talancón sale dos minutos decente, a quien sí creo que le faltó fue Emilio Treviño, que él eh, es un actor que hace doblaje en su primer largometraje. Entonces, Juan Manuel Bernal hace eh, decente, le queda bien. Pero Luis Neco, que se lleva gran parte de la película, creo que lo hace muy bien. Eh, en cuanto a actuación, él y Claudia Ramírez soportan la película.
0: Ok, bueno, pues me quedo con esa recomendación. No sé si todavía está en cines, pero si no le alcanzan a ver en cine... Me imagino que en algún momento la, subirá, la subirán a alguna plataforma de streaming. Seguro primero VIX.
2: <ríe> Fíjate que hasta el día de hoy que estamos grabando todavía está en algunas salas, así que pueden correr y seguramente en VIX, pero luego lo de VIX lo suben a Amazon. Entonces creo que ahí podemos esperar que llegue.
1: Bien,
0: me gusta, me gusta que el cine mexicano se atreva y que haga cosas diferentes porque ya estamos cansados de política y de comedia barata. Sobre todo de mm -hmm. la comedia. Y de Pero narcos. bueno. Pasando a la siguiente. Avanzando en este programa y pasando a la recomendación que les traigo, yo les quiero hablar de El negocio del dolor en Netflix, que se estrenó ya hace un par de semanas, protagonizada por Emily Blunt, Chris Evans y Andy García, por cierto. Mm -hmm. Y. Yo he visto mucho contenido relacionado a la crisis de opioides de Estados Unidos. Ya les he recomendado dos series, miniseries, eh, que abordan el tema, pero sobre todo sobre esta farmacéutica Produ y el oxicón eh, que es específicamente esta droga. En este caso, no es de esa droga, pero finalmente sí es... Eh, la historia cae dentro de la crisis de opioides en Estados Unidos y más bien la, el medicamento o el fármaco del que estamos hablando es fentanilo. ¿Qué? Eh, en ese momento, o esta farmacéutica, lo, lo estaba comercializando como un medicamento para el dolor por cáncer. ¿Qué? específicamente tenía como el, pues la, la aprobación o la etiqueta de la FDA para uso exclusivo como medicamento para controlar el dolor y darle calidad de vida a los pacientes, sobre todo en cáncer ya avanzado terminal, ¿no? Y la historia, de hecho, esta vez se centra, a diferencia de las miniseries que, que van como sobre... Eh, como que, por un lado, los que persiguen a la farmacéutica, como el gobierno persiguiendo a la farmacéutica, eh, tratando de que, pues, respondan ante el crimen contra la salud de la gente, porque, como si se acordarán, comercializaban el oxicotin como si fueran uh -huh. chochos de, de aspirinas, güey. O sea, para dolores de cabeza, para lo que fuera. Sí. Eh, y un poco de los pacientes. También veías mucho de la gente que caía las familias que tenían eh, miembros que habían caído como en la adicción y cómo eso afectaba no solo al paciente, sino a las familias, ¿no? La gran diferencia en esta película, que, que eh, por cierto es una película, eh, es que está enfocada en como en la parte interna, como el detrás de bambalinas dentro de la farmacéutica y específicamente con los vendedores o representantes médicos. En el que justo Emily Blunt, bueno, más bien Chris Evans, es como el, digamos que como el director de marketing, una cosa así, y él contrata a Emily Blunt para que le ayude a comerciar, más bien como de ventas entonces, y contrata a Emily Blunt, que la conoce en un table, así literal, un lugar de muchachas.
2: ¿Y ella bailaba?
0: Sí para y terminan platicando y eso eventualmente lleva a que le ofrezca el trabajo y resulta que ella es muy buena vendedora o sea tiene como mucho carisma es buena vendedora les va muy bien ella entre los dos comienzan a posicionar muy bien este medicamento empiezan a vender muchísimo y tarde o temprano pues esto se sale de control y, que, y, y termina en lo mismo que las otras generando mucha gente adicta, eh, mucha gente que muere por la sobredosis, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó el cambio de ángulo, que en esta ocasión estuviera más centrado, te digo, como en los representantes médicos. Eh, Emily Blunt a mí como actriz me, me gusta mucho, ella me cae muy bien, tiene como ángel para mí. Creo que en esta película toca un papel serio me gusta como su actuación también la de Chris Evans, que normalmente yo creo que todos los que hacen eh, a un superhéroe tratan de quitarse en algún momento como el, el estigma o el de a ver si ¿sí puedo hacer otro tipo de cine, ¿no? Sí. Yo en este caso, Chris Evans es como un hombre sin escrúpulos eh, y creo que lo interpreta bastante, bastante bien junto con Andy García, que de hecho Andy García interpreta al dueño de la farmacéutica, entonces... El ensamble me gustó, la historia me gustó, eh, quizá no la pondría al nivel de las series, porque si me dan a escoger de entre las tres sobre este tema de la crisis de opioides en Estados Unidos, creo que me gusta más la que en la que, en la que, en la que eh, sale Michael Keaton, perdón, me quedé trabada, perdón. <risa> <risa> Sick. Pero SoapSic, exacto. Que está en Star Plus, ¿no? Creo. Uh
2: -huh.
0: Pero definitivamente esta también es una buena película. Y si no son de, si no son de series como el que no le gustan, la película es una mejor opción. Y por lo menos les va a dar un pequeño vistazo de lo que vivieron los gringos. Que no fue cosa fácil. Se ve que estuvo bien rudo. Así es que ahí les
1: Todavía, dejo. Todavía, ¿no? Todavía traen el rezago. Pues, sí, pues
2: tienen muchos pues problemas de sí. drogas, por eso.
1: Muchos de estos medicamentos,
0: seguro que hay varios, se siguen comercializando. O so, ustedes dirán.
2: Oye, pero entonces Chris Evans es como un gerente, director, ¿no? No, y me perdí. ¿O okay. qué?
0: Pero sin escrúpulos. <risa> de No quieren generar dinero, o sea, no les importa la... Las consecuencias, la lo único que quieren es generar dinero.
2: Hay muchos videos de Chicago, Nueva York y creo que es New Jersey donde se ve a la gente caminando perdida por eso, porque se volvieron adictos a algún opioide, que es lo que estás comentando, y cómo están mal, mal los pobres.
0: No la pasan bien. Así es que si quieres saber un poquito más sobre el tema y no te gustan las series, es una buena opción. Sí. Ahí se las dejo en Netflix. El negocio del dolor. Ahora sí, Ani. Ok. Te cedo, la, te cedo el micrófono y la atención. ¿Tú qué nos traes para recomendar? Porque tú de repente nos traes muy buenas cosas. Muy
1: buenas. De repente. De repente les traigo dos, tres recomendaciones que valen la pena. Yo creo que esta, mira, yo me atrevo a decir que es una genialidad de serie. Pero eso sí, les voy a avisar. Sí, hay como truco. Tienes que entrar al mundo, tienes que dejarte envolver. Porque si no, o sea, si, si no te metes en, en su mood, no te va a gustar. No, no vas a poder, no vas a pasar. Pero si de verdad te dejas envolver, te vas a dar cuenta de lo brillante que es. Les voy a hablar de Community. Esta serie que ya tiene varios años que estuvo transmitiéndose. Empezó a transmitirse en 2009, terminó en 2015. Fueron seis temporadas y a lo largo de esas seis temporadas pues vemos a un grupo de, de chicos. Todo empieza por lo siguiente. Hay un abogado que pues tuvo sus papeles de, de manera eh, deshonesta y lo regresan a la escuela, ¿no? Ahora le dicen, decir, vete a la escuela. Yo. Exacto, así como en Santo Domingo lo compró. Y entonces le dicen, o sea, sí nos gusta mucho cómo eres de abogado pero tienes que irte a la escuela y gradúate en serio, o sea, ve por tu título y regresas, ¿no? Entonces se va a, al Community College, que en Estados Unidos es como, como una universidad pública, ¿no? Y que en, allá pues la verdad es que es una universidad como pues como medio low, la verdad, la verdad. Y, y entonces se va al Community College Llega y ve a una chava y dice, mira, buenas tardes, me gusta lo que veo, claro que sí, cómo no, y vamos a darle a lo que tope, y agarre y le dice a la chava, y ¿sabes qué? Voy a hacer, este hay un grupo de estudio de español, ¿cómo ves si si nos juntamos? Choro, Choro, se la quería marear para ligársela, ¿no? Para la vieja se le ocurre decirle a más personas y se logra hacer un grupo de de estudio y es así como llegamos a un grupo tan random, porque los personajes son muy diversos entre sí. Hay unos personajes que son mucho más grandes de edad. Él mismo ya tiene como 30 y algo, ¿no? Y está estudiando la universidad. Pero por ser la universidad, pues también hay chavitos muy chavitos. Y luego está como muy diverso racial, porque también hay como de varias raza. Entonces, el cast es muy diverso. Y se explica justo en esto, ¿no? En que es una es un community college, están ahí, pues porque no tienen otra opción en la vida. Y, y de una u otra forma, todo este cast se logra complementar muy, muy padre. Ahora, ¿dónde viene el truco? Porque les digo, si sí hay un truco. Este rollo, eh, dentro de la diversidad de los personajes, hay uno en específico que se llama Aver. Este chico eh, tiene como ahí un espectro autista, ¿no? Y sí es muy marcado su espectro autista y de pronto como que es como de mmm, este chavo, ¿no? Pero él es el único consciente de que esto es una serie y está muy metido en todo el tema de, de las series, de las películas, es como muy fan, ¿no? Y entonces está padre porque tiene muchísimas referencias, muchísimas referencias porque como él es muy fan del cine y de las películas, de repente vas a ver referencias en que este está citando tal serie, está citando tal película, está haciendo aquí, está haciendo allá, entonces se vuelve interesante. A nosotros que nos gusta el cine, a mí, por ejemplo, me atrapó esa parte, ¿no? Y es comedia, entonces de repente yo me pegaba unas carcajadas, pero así impresionante. Me la pasé divertidísima, pero como les digo, sí tienen que entrar mucho en este humor En el que uno de sus protagonistas sabe bien que está eh, metido en una serie eh, En el que tiene un humor medio raro porque son muy sarcásticos De repente hay cosas políticamente incorrectas y saben que están mal Pero se hacen burla ellos mismos y es como, okay, esto no está bien y me río y, y lo hago, pero lo, te, te hago saber que sé que esto no está bien, ¿no? Entonces, de repente es un humor negro y de repente es mucho sarcasmo y, y las, este... Te digo, de repente también meten demasiadas referencias de la cultura pop en general, que yo creo que esta serie se termina volviendo cultura pop en sí. Entonces, okay. a mí me atrapó bastante... Aparte me acompañó en un periodo de duelo Entonces estaba yo en el que no quería ver Nada que me quitara mucha energía Nada que me, me hiciera pensar demasiado profundo Yo quería ver algo Algo tranquilo Y esta serie me, me ayudó O sea, fue una, una comfort serie En la que me, me dejé envolver En la que me metí en ese mundo Me encantó, me divertí La gocé muchísimo Me la devoré como en ver, dos férate, semanas Ya la acabaste Ya, ya la acabé cuántas temporadas son, M más o menos no sé cuántos episodios son, me la devoré, fueron, son seis temporadas, los primeros que son, las primeras tres tienen veintitantos capítulos, veintidós aprox, veinticuatro, y las últimas tres solo tienen trece capítulos. Ahí hubo varios temas, hubo varios temas en los que se, de repente se les complicó la existencia, en los que hubo problemas con aquí, con allá, el, al productor lo terminaron despidiendo. El productor que es Dan Harmon, eh, que es el mismo que creo que es el mismo creador de Ricky y Morty, eh, lo terminaron despidiendo por, por varios problemillas. Después a las últimas temporadas ya un par de personajes salen, y eso, pues claramente, como a todas las series, pues te tumba un poquito, pero en general, de verdad que es una muy, muy, muy buena serie, bastante divertida. Y también por ahí hay una característica de la serie que por ahí estuvieron los hermanos ruso, los de Marvel. Ajá. ¿Sí? Y hay varios cameos, o se dice que de aquí varios personajes se jalaron hacia allá, hacia el universo de Marvel. Aquí, por ejemplo, sale brillarson sale eh, Kamal, ¿cómo que se llama? Uno de los de Eternals, el, el que es como hindú. Varios, varios, porque igual de los protagonistas, eh, una de las protagonistas tiene un cameo en... Capitán América y el Soldado del Invierno. Otro sale en Avengers también, o sea, como cameos. Hay una escena donde Tony Stark está presentando uno de sus productos en un auditorio escolar y sale un, el, el decano de la escuela de aquí, de Community. Entonces, están muy, muy relacionadas por este tema. Y, y justo los hermanos rusos llegaron a Marvel porque dirigieron uno de los episodios, un par de episodios de Community A la gente le gustó y, y los jalaron para Marvel de ahí Y luego también, hecho? por ejemplo, la historia del Spider-Man eh, Del Spider-Man de color también viene de acá Porque acá sale Donald Glover en uno de los episodios con una pijama de Spider-Man Y de ahí eh, viene toda esta referencia del Spider-Man de color entonces, está, está interesante, de verdad, está muy, muy interesante. Tengan en mente que son capítulos que, que muchas veces se basan en, en otras series, en otras películas. Pueden llegar a tener mucha fantasía porque ni de pedo pasan las cosas así, pero si te metes en el mundo, te vas a divertir.
2: Oye, que estaba viendo, los hermanos rusos son productores de la serie. Por eso, ¿Sí? Y en cuánto tiempo se le echó Lick, o sea, para seis temporadas.
1: Como en dos semanas, me la devoré.
2: Pues sí. Oiga. Y... Eso es de
1: ya te adicta. <risa> es que me sí, la maratoné también con mi hermano el fin de semana. Les digo que estábamos pasando como por un duelo y pues estábamos sin nada más que hacer más que aplastarnos en el sillón, entonces pues nos aplastamos en el sillón.
2: Oiga, y el principal este que se hace pasar como para enseñar español, si mal lo entendí, y el que se quiere ligar a la chica, ¿qué tan joven es la chica que él?
1: No hay mucha diferencia porque ella también es mayor, o sea, no está en su en su edad universitaria, ella también deberá tener como unos 20 algo, 28, un tema así. Ya es que en la universidad estás como de 20, 20 algo, apenas los 20, ¿20? ¿no?
2: 20 no, años. No, no, no,
1: entras de 18 y sales de
0: 21, supongo, ¿no?
2: Entre 21 y 23, dependiendo de la carrera, Ajá. pero sí. No, ahí sí ya
0: Entonces, está más grandecita. Y justo esa era mi duda y lo que te iba a preguntar, porque lo que no entiendo es: ¿son adolescentes o todos son veinteañeros que ya se graduaron o cómo?
1: No, no todos. O sea, hay unos que sí son chiquitos, bueno, jóvenes, chiquitos. Eh, y hay otros que son mucho más grandes, hay uno que es como de 60 años. Hay los oh. otros, el protagonista tiene como 30 y algo, treinta y algo como treinta y ha de tener. O sea, es un grupo muy diverso, les decía, en edad, en raza, en personalidad. A mí de los que más me encantaron pero, pero entonces, fue el, el, justo el los une
0: La clase de español, pero se reúnen a la clase de español, o qué es lo que los hace Seguir como conver convergiendo,
1: ¿se dice convergen? ¿sí? sí, se juntan por ese grupo de estudio y en la universidad, pues ya ves que a veces te prestan salones, ¿no? O te prestan como una aula o así. Entonces así, les prestan un, un saloncito y se juntan por el grupo de estudio que pues ya como que se le cayó el chauisle al, al otro <risa> chico. Y pues como que tuvieron que seguirle, ¿no? Entonces al principio es por el grupo de estudio. Y cuando ya pasan de año y ya se va el maestro y lo que tú quieras, obviamente ya el grupo se queda unido porque pues ya son amigos, ¿no? Entonces ya uh -huh. se quedan más bien por, por decisión propia.
0: Okay. Pero
1: no es como que la serie pase
0: en la en, en un aula y como durante el momento de la que es la sesión, sino es a lo la, o sea va para allá ves como su vida y van
1: aquí, van allá en la universidad, en un café, en un whatever, así, sí, de todo, porque aparte les ponen citaciones demasiado random, porque les digo, hay muchas referencias a películas, entonces de repente es, ay vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer este el baile de, de, del, del fin de curso, ¿no? los clásicos en las series, los episodios especiales de, de Halloween y de, de Navidad. Navidad ajá. Ajá, siempre
2: es hay cita. especiales, ¿no? Es una sitcom, okay. entonces.
1: Sí, es una sitcom, y lo saben, y se ríen de ello, se burlan de ellos mismos, y cuando hay fallas y ya no salió mal esto, después lo retoman y la cagamos aquí, así, tal cual, se ríe de sí misma, que es de las cosas que más me fascinan. O sea, ya del el último episodio hacen un recuento justo de esto, ¿no? ¿Por qué funcionaría que siguiéramos? ¿Por qué no funcionaría? ¿Qué haríamos? ¿Qué tal? O sea, se, se ríe tal cual de sí misma, que es de las cosas que más me parecen geniales. Buena, buena recomendación, joyita. Sí. Me gusta.
2: Me recuerda me gusta, como me a, a esta serie de Office.
1: Uh, más o menos, como que tienen un humor muy específico, ¿no? Y que tienes que entrar ahí, pero ya una vez que entras, hombre, diversión pura.
2: <risa> ok.
1: Muy bien, pues nos quedamos con la re ¿En dónde está disponible? Netflix. En Netflix y me parece que también está en Prime, pero segura en Netflix que es donde yo la vi.
0: Muy bien. Pues como siempre, el tío Netflix quedándose con la mayoría de los contenidos y estrenos.
1: Atascado. Y
0: bueno, nada más, para despedirnos, el link brevemente nos va a dar ¿Qué podemos ver tanto en televisión como cine en estos días? Porque eso sí no lo podemos dejar de decir. ¿Qué puedes ver?
2: <ríe> Así es, llegamos a su afamada sección Próximos Estrenos. ¿Qué vamos a encontrar en Netflix? La película Leo es una película animada. El tráiler me gustó mucho, se ve súper La vamos a leer, ¿no? Así es. Bueno, a mí sí me gustó, sí, sí me atrajo el tráiler. <ríe>
1: Se que yeah, también, se Interesante, creo que Yo pienso que está graciosa sí. pues Yo después de Hotel Transilvania 27 ya no confío Tanto en Sandler y las, las este, Animaciones, pero bueno Le vamos Darla. a dar el chance
2: Y llega también A Netflix Maestro, esta película De Bradley Cooper, que también la hace director Y de productor eh, Scorsese eh, Ay, se me acaba el nombre El que hizo IT este, Steven Spielberg, eh, entonces se juntan grandes, y Bradley Cooper como director a mí me ha gustado lo que ha hecho, que han sido pocas películas, las ha hecho muy bien, y esta película también se ve seria buena. ¿Scorsese
1: vamos... y Spielberg?
2: Sí, como productores. Ok. Y también vamos a tener El Juego del Calamar, El Desafío, esta serie con personas, eh, llega Star Plus, Welcome al Norte, esta película mexicana de comedia que decíamos en un principio que no, hace no mucho estuvo en cine, ya la sacaron rapidísimo porque pues como que no pegó, ¿verdad? También llega a HBO Max, Divina Comida, esta serie que le encanta a Angie y a la licenciada y que ya nos traerán un, un resumen de, de qué pasó, una reseña y a Apple TV Plus llega Monarch el legado de los monstruos Esta serie que tiene que ver Con todo el Monsterverse Supongo que, bueno, si le da tiempo Sin la vera, ella nos platicará Un poco de cómo le fue Y Bueno, no sé si les damos Lo de cine o eso lo dejamos para el próximo Episodio Dale Pues démosle, llega Napoleón Esta película que los tres Hemos estado esperando mucho eh, que también va a salir un especial de cuatro horas con corte de director en Apple TV Plus Pero por momento en cine va a estar la versión editada de dos horas Llega también la película de Wish, esta película animada Que creo que es la primera vez que muestran a un masculino a un hombre Como el viñano hecho y derecho de la historia Me llama un poco la atención Llega La Maldición del Queen Mary que se ve decente esta película de terror, llega también Shin Ultraman, ya les habíamos comentado esta película hace como 10 episodios, sin embargo eh, la quitaron de cartelero, no la estrenaron, la ponen esta semana precisamente, que es un clásico de la cultura japonesa, creo que aquí en América no pegó tanto, pero bueno. También están presentando las películas de terror de VHS, que son como cuatro. Ahorita va a estar la 85, la semana pasada estuvo la 99. Aquellos que les gusta el terror, este es un clásico de cortos que están bastante sangrientos. Así que quien le gusta, se las recomiendo. Que le gusta el terror, se lo recomiendo. Y se está reestrenando El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en cine. Sí. Eso es lo que podemos encontrar de próximos estrenos esta semana.
0: Muy bien bebés, pues con esas recomendaciones y para ver y todo lo que ahorita ya les reseñamos, llegamos al final de este programa, así es que muchísimas gracias Ani y David muchísimas gracias a Angie, ya saben que está en producción y que nos ayuda con todo el material la investigación y demás y a todos ustedes que siguen creyendo en este proyecto, que nos escuchan en capítulo a capítulo y que nos están teniendo paciencia en esta reestructura, créanme todo es para mejor, siempre para mejor, así es que muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente, adiós. ¡Qué